0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Infield, das Podcast-Tagebuch von Siat. Dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify und Apple Podcast. Ich bin Siri und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, und damit auch herzlich willkommen heute zu dieser vierten Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ähm, ich muss noch mal kurz was sagen, bevor wir wirklich in das Thema heute starten und zwar, ähm, ja, wollte ich mich nochmal ganz groß bedanken, weil ich bin gerade auf meine Analytics-App gegangen und habe gesehen, dass mittlerweile schon 100, äh, über 130 Leute diesen äh, Podcast angehört haben und äh, ich war wirklich ein bisschen erstaunt und verblüfft, ich hätte nicht gedacht, dass sich das so schnell entwickelt und ähm, ja, das hat mich einfach heute überrascht, überwältigt, kann man sagen. Und die zweite Sache ist ein, noch eine gute Nachricht. Und zwar, mein Podcast wurde seit heute Nacht ähm, auf Apple Podcast veröffentlicht oder angenommen. Und ähm, ja, ich bin wirklich erleichtert, das war ein Riesenkampf, vor allem, weil ich das auch die ganze Zeit im Intro äh, geteasert habe, äh, weil ich, ich war zuversichtlich, dass das klappt, aber ähm, nach längerer Zeit hat man dann doch immer Bedenken, wenn eine E-Mail etwas länger braucht als ähm, ja, eingeplant und ähm, ja, das ist halt so ein Ziel gewesen, was ich mir gesetzt habe und was ich zum Glück erreichen konnte. Und äh, mittlerweile sind, bin ich auf Spotify, auf äh, Apple Podcasts, auf Google Podcasts und noch äh, drei anderen Plattformen vertreten. Und äh, ja, ich finde, dass wir jetzt eigentlich beide gut äh, aufgestellt sind äh, mit der, ja, mit dem mit diesem Podcast hier, dass wir äh, ja, breit äh, oder weit, nee, wie sagt man, einfach dass wir überall zu finden sind. Und ähm, das war halt auch einer der Sachen, die mich halt beschäftigt hat, äh, ja ähm, sozusagen für jeden so gut erreichbar wie möglich zu sein. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist halt so der Top News des Tages für diesen Podcast, also dass wir endlich äh, bei Apple Podcast sind. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon zu finden ist. Auf jeden Fall habe ich eine Mail gekriegt, dass der angenommen wurde und ich denke, das dauert jetzt noch ein, zwei Tage, bis der, ja, wirklich veröffentlicht wurde. Und heute wird es um ein kleines Thema gehen, was, äh, ja, ein bisschen witziger ist, was ein, eine entspannte Sache ist, jetzt nicht so, ähm, ja, so eine richtige, ja, äh, Folge mit einer Moral, sage ich mal, mit einer Message, sondern heute geht es wirklich ganz trocken um das Thema äh, Friseur fragt mich wirklich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mich äh, vor allem im Spiegel gesehen und dachte, ah, vielleicht kann ich mal was über das ja, Friseur, ähm, äh, also einfach über Friseure so erzählen, was wir halt alle kennen. So. Und ähm, ja, ich habe einfach mal Lust drüber, ein bisschen zu quatschen. Und ähm, ja, das Einzige oder die gleich die erste Sache, die mir zum Thema Friseur einfällt, ist, ähm, ja, es gibt zwei verschiedene Arten von Friseuren. Es gibt diesen Luxusfriseur und dann gibt es immer den normalen Friseur. Der Luxusfriseur nimmt für den Männerschnitt immer so 35 bis 40 Euro und der normale Friseur, sage ich mal, der kostet immer zwischen 12 und 15 oder 10 und 15. Wenn es 10 Euro sind, dann ist das äh, sicherlich schwarz und wenn es über 12 sind, äh, ist es halt einfach ein ganz stinknormaler Friseur. Und äh, meistens, ja, sind das. Äh, ja, ich denke, dass bei jedem Friseur eigentlich es immer gleich abläuft, ne? Man geht rein, äh, man muss sich erstmal da hinsetzen, man guckt erstmal zu, wie die anderen da äh, geschnitten werden, beschnitten werden, äh, ja, wie die, ähm, die, was für Frisuren, die sich alle aussuchen und ähm, ich, wenn ich mich da immer hinsetze, überlege ich immer eine halbe Stunde, was soll ich ihm gleich sagen, wenn er mich fragt, wie soll es aussehen? Was soll ich ihm sagen? Weil es gibt so viele Sachen und ähm, ich achte halt auch immer darauf, dass auch nicht nur ich mit meiner Frisur zufrieden bin, sondern halt auch äh, ja, meine Umgebung, mein, meine Eltern, meine Freunde. Weil ähm, ich finde schon, dass wenn die Frisur ja so da ist, ne, wenn man eine Frisur hat, dann achten ja auch andere drauf. Und wenn das halt so eine Frisur ist, die ein bisschen crazy ist, ganz komisch ist, dann ist das ja für die anderen störend. Und ich habe irgendwie so ja immer das Gefühl, dann immer äh, ja dumm, nicht dumm angeguckt zu werden, sondern ja beäugt zu werden, lange angeglotzt zu werden, einfach weil man dann irgendwie eine komische Frisur hat. Und ähm, ja, das will ich halt einfach vermeiden und deswegen will ich halt die bestmögliche, den bestmöglichen Kompromiss schließen. Und ich gehe da so zum Friseur rein, setze mich hin, überlege eine halbe Stunde und ja, dann ist man halt dran. Und ich weiß nicht wieso, aber ich kriege immer den Friseur den ich nicht haben möchte. Ich krieg den immer. Ich sehe so drei Stück, ne? drei, äh, ähm, ja, drei Friseure, ähm, alle am Werkeln und ich gucke mir die so an, wie die so arbeiten und der eine ist halt so jemand, äh, der ja, gut produktiv arbeitet, der andere man sieht, er macht das ganz genau und der dritte, man merkt, okay, er ist gerade seit einem Monat da. Und ich weiß nicht wieso, aber ich kriege immer den, der seit einem Monat da ist. Oder immer den Witzemacher, den Clown, der halt nicht so diese Arbeit so ernst nimmt. Dann sage ich mir, okay, nicht schlimm, die sind ja wahrscheinlich alle gleich gut, ähm, setze mich da hin. Und dann gibt es halt so erstmal diese Diskussion, ja, was willst du machen? Übergang 9mm und äh, was es alles so gibt. Dann fängt er an so zu schneiden. Und ähm, ja, dann gibt es, habe ich gemerkt, es gibt verschiedene Arten von Friseuren. Es gibt diesen Friseur, der auf einmal random ein Gespräch anfängt, einfach weil er Bock hat. Fragt dich so, ja, was machst du, äh, wie alt bist du, äh, wo wohnst du, gehst du noch zur Schule, gehst du arbeiten und all solche Fragen. Halt einfach, dass man halt ins Gespräch kommt. Das sind für mich immer so die sympathischsten, weil man merkt, die haben Spaß dran und ja, die wollen halt wirklich in Austausch und kommunizieren einen Austausch haben und kommunizieren. Dann gibt es diesen, ähm, ja, diesen Clown, der so seine Mitarbeiter so zum Lachen bringt und immer Witze macht, sich mit denen unterhält und so. Meistens, wenn man, bei meinem Friseur sind das, äh, ja, ich glaube, alle sind türkisch und dann unterhalten die sich immer auf türkisch so und man merkt, es ist einfach eine entspannte Stimmung und er ist halt so der Leader des Gesprächs, er ähm, ja bringt die anderen so zum Lachen, entertaint die. Und dann gibt es äh, den Typ, den ich immer äh, Telekom Call Center nenne. Ich weiß nicht wieso, aber manchmal ist es so, dass ich jemanden bekomme, der währenddessen, er mir die Haare schneidet, telefoniert. Dann hat er so sein Handy eingeklemmt zwischen Schulter und Ohr, telefoniert und schneidet mir so währenddessen die Haare und ich hatte einmal eine ganz komische oder es war sogar eine witzige Situation. Ich weiß nicht, ob das mit seiner Ehefrau war, aber er, also er hat auf Deutsch gesprochen und er war so aufgeregt und hat da richtig reingeschrien und hat mir so währenddessen die Haare geschnitten. Man hat richtig gemerkt, wie robust und äh, ja wie aggressiv er war. Und das hat man auch dann beim Haareschneiden bemerkt. Er hat da richtig gezogen und hat einfach seine ganze Wut ausgelassen. Und ich habe das des Öfteren, dass einfach Friseure, währenddessen sie äh, ja die Haare schneiden, einfach mal so easy ans Telefon gehen. Dann, ähm, was es in Deutschland nicht so oft gibt, was ich aber sehr oft äh, in Tunesien, in meiner Heimat, äh, ja äh, sehe, ist, dass... Ja, da Fußball ausgestrahlt wird und somit auch äh, die Friseure nicht nur auf deine Haare achten, sondern auch auf das Fußballspiel. Und dann, äh, was ganz witzig ist, ist, dass die schneiden dir so die Haare ganz normal. Und dann, wenn so eine gefährliche Situation kommt, auf einmal kommt dieses arabische Temperament aus denen raus die ja ähm, ja zwingen sich da richtig rein die ähm, ja haben richtig Leidenschaft für das Spiel und ja schreien rum ähm, sind aufgeregt und ich finde das immer wenn so eine ja wenn so eine Stimmung so eine Aura im Raum ist ne da ist das immer so irgendwie keine Ahnung das ich feiere sowas richtig also wenn halt wirklich nicht so dass so ein verkrampftes ah was wollen Sie schneiden und wenn das halt einfach ja, eine entspannte Stimmung ist. Aber was halt ich nicht so gerne mag, ist, ähm, ja, wenn, wenn man merkt, ist das, was er gerade macht, völlig egal. Ihm ist das einfach scheißegal. Also ähm, auch er kann deinen Schnitt verkacken und er wird nichts bereuen. Und was ich auch ganz oft habe, ist, er schneidet das so fertig und man guckt sich das so an. Und man sieht, scheiße, er hat die eine Seite richtig, richtig äh, falsch geschnitten, er hat einfach die richtig verhauen und man hat keine Lust zu sagen, äh, guck mal hier, du musst das noch verbessern, guck mal da, rette das mal, man hat da keine Lust. Man akzeptiert das und dann sagt man, ah, ist gut, ist gut. Er zeigt dir dann noch den, so den Spiegel so von hinten. Man weiß sowieso nicht, was er damit davor hat, weil ich kann das sowieso nicht beurteilen, wenn ich das sehe, ob das gerade ist, ob das ungerade ist. Man sagt immer, ist gut, ist gut. Man zahlt das und wenn man rausgeht, man hat einfach nur richtig Frust, dass irgendwie die Haare richtig komisch sind, dass das hinten ein bisschen schief ist. Ähm, ja, dass er vergessen hat, auf der einen Seite den Übergang zu machen. Und ähm, das hatte ich, des Öfteren, und ich traue mich da immer nie zu sagen, ey, mach mal besser, oder, boah, was es auch immer gibt, ist, dass, äh, ja, manche Friseure, ja, die Intention haben, ungefragt, richtig, ich weiß nicht wieso, ne, aber dann klatschen die dir da so 10 Kilogramm Gel in deine Haare, ohne dass du jemals gefragt hast. es äh, ist wirklich fett, und Freunde, gegen Gel an sich habe ich nichts, es ist okay. Also ich finde, Gel steht mir nicht. Aber ja, wenn ich es habe, heule ich jetzt auch nicht rum. Ich meine, dann wäscht man seine Haare und dann ist alles gut. Aber das Gel, was mein Friseur hat, wo ich regelmäßig hingehe, das stinkt so eklig. Es stinkt eklig. Es riecht irgendwie, also ich glaube, der Geruch soll für sich sein, aber es riecht richtig nach Orange, vermischt mit Maracuja. Es ist einfach. Es ist einfach unästhetisch, dieser Geruch. Und jedes Mal, wenn ich den anhabe, dann alles, was ich. Ja, wenn. Nee, jedes Mal, wenn ich den, das Gel in den Haaren dann reinkriege, ungefragt, ungebeten, auf einmal fangen alle meine Klamotten an, so zu riechen. Sogar meine Schuhe riechen dann nach dem Gel. Das ist so, ja, das ist so duftlastig, dass das irgendwie auf alles andere in deiner Umgebung abfärbt und das hasse ich, wenn Gel, wenn Haarwachs, wenn HG einfach nur eklig riecht. Ich wünsche mir einfach ein Gel, was neutral riecht und dann habe ich auch nicht mehr so Frust, wenn er das da macht. Was auch immer lustig ist, ich weiß nicht, also ich spreche nur aus Erfahrungen von den 12-Euro-Friseuren. Ich gehe nie zu den 35-Euro-Friseuren. Das ist mir einfach zu viel, da so viel Geld für die Haare auszugeben. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass bei meinem Friseur dann so äh, türkische Musik läuft. Und <lacht> was die da machen, ist, die fangen dann auf einmal an so, ja, ein bisschen zu dancen, ähm, mitzusingen. Und genau wenn sowas ist, wenn so eine ja entspannte Stimmung ist ey ich habe da so Spaß da zu sitzen und einfach ja mir die Haare schneiden zu lassen so das war's eigentlich mit dem Thema Friseur boah mir ist auch noch was Gutes eingefallen und zwar ähm, Autos ähm, ich frage immer wieder ja welche Automarken Feierst du denn so? Und ich höre des Öfteren, immer so, ja, es gibt halt die Standardsachen. Manche sagen, ja, ich feiere Mercedes, äh, manche sagen, ich mag BMW total gerne. Andere sagen, ja, sind ein bisschen besonderer, haben ein ganz bestimmtes Modell. Aber was mir immer wieder auf dem Weg kommt, ist äh, Mercedes G-Klasse. Das ist dieser, ja, äh, dieser Gelände-SUV-Wagen. Und ich weiß nicht wieso, aber von allen Autos würde ich mir auf jeden Fall kein G-Klasse holen. Weil es ist so, ein Auto ist ja, ein Auto ist ja in einer gewissen Hinsicht ein Statussymbol. Und der soll ja was, das Auto soll ja auch in einer gewissen Hinsicht was vermitteln. Und wenn du halt ein teures Auto dir holst, was die G-Klasse halt ist, dann sollte das Auto ja auch in einer gewissen Hinsicht einzigartig sein. Ich finde G-Klasse ist ein sehr schöner Wagen, so das darf man, das darf man auf jeden Fall nicht relativieren, aber wenn etwa ich finde es immer sehr unattraktiv, wenn eine Sache ja von ganz vielen Leuten besessen wird. Also gefühlt jeder fünfte hat mittlerweile eine G-Klasse und da ist es nichts mehr besonderes, sich eine G-Klasse zu holen. Und das finde ich bei Autos sollte nicht der Fall sein. Auto sollte immer eine besondere Wahl haben, ne? ein besonderes Objekt sein. Und ja, zu irgendwie dem Trend manchmal auch hinterher zu rennen, finde ich da immer eine schlechte Idee. Also wenn man mich halt fragt, ähm, ja, was ist denn dein Lieblingswagen oder welchen Wagen würdest du dir als erstes holen? Dann würde ich sagen, ähm, den 8 BMW in, äh, ja, in Sport die Sportversion. Könnt ihr mal gerne reingucken, wie der aussieht. Ist kein sehr, sehr besonderer Wagen. Also ähm, es gibt da bestimmt äh, viel, viel Besonderere. Aber das ist wirklich so das realistische erste Auto, was ich mir holen würde. Und dann kann man halt immer noch optimieren. Mein absolutes Traumauto, und wenn ich das habe, dann ist es wirklich vorbei. Dann werde ich mir auch nichts holen. ist ähm, der Aston Martin der von James Bond gefahren wurde. Das ist dieser silberne Oldtimer. Und ich finde den, nicht nicht weil James Bond den hatte, ich finde dieses Modell so schön. Es ist so schön. Und ähm, ich hoffe, dass ich mir den einmal mal holen werde. Also ich werde äh, ja da sicherlich für auch äh, sehr, sehr viel tun. Weil dieses Auto ist wirklich ein absoluter Traum, finde ich. Und ähm, ja... Es gibt so Automarken, die vermitteln richtig Werte. Sowas wie ähm, Tesla, ne? Tesla vermittelt so einen Wert wie, äh, ja, nicht, wie, wie Fortschritt, ne Fortschritt und Forschung. Ähm, das Auto steckt voller Techniken. Ne? Und äh, ja so ein Auto wie Range Rover äh, vermittelt sowas wie äh, ja, wohlhabend. Und ähm, ja, äh, wohlhabend, ja, eigentlich nur wohlhabend, wenn ich daran denke. Ähm, ein Mercedes für mich ist so ein bisschen underground, also sehr viele Rapper haben Mercedes, ähm, sehr viele Clanmitglieder oder Clanchefs haben Mercedes-Wagen. Und äh, Mercedes hat ein bisschen jetzt dieses, ja, diesen dieses Image, sehr viel von ja, von der Unterwelt äh, gefeiert zu werden, also man äh, hört das ja auch in verschiedenen Rap-Texten, dass immer wieder Mercedes aufkommt, Mercedes S-Klasse, Mercedes G-Klasse, und ähm, BMW ist so, sage ich mal, das deutsche Auto, das deutsche Entrepreneur-Auto, also, ähm, ja, BMW ist halt in dem Sinne auch eine Luxusmarke, also es ist nicht die billigste, ist ein, und BMW vermittelt halt wirklich ähm, nicht finanzielle Freiheit, aber äh, finanzielles Wohlergehen. Und ich finde es immer wichtig zu gucken, wenn du ein Auto kaufst, was vermittelst du mit diesem Auto? Ich bin jetzt hier kein Autohändler oder so. Ich bin auch kein ähm, ja, Auto-Profi-Auto-Fanatiker. Aber ich habe den Eindruck, wenn man ein Auto hat, dann vermittelt man eine Nachricht damit. Also ich, ich verbinde immer ein Auto mit, äh, ja, äh, mit einem Lifestyle, mit ähm, ja mit einem Mindset. Und ich finde es immer ja interessant zu gucken, was für ein Auto fährt jemand. Nicht um zu gucken, äh, wie reich ist er, sondern für was für eine Marke hat, äh, hat er sich entschieden. Weil Franzosen tendieren eher zu französischen Automarken. Ne, Renault, Citroën äh, sind viel präsenter in Frankreich als in Deutschland. Und ähm, solche Beispiele zum Beispiel. Also VW ist ja jetzt vom Leistungsstandard, glaube ich, genauso gut wie Renault, wenn ich mich da nicht täusche. Also ein VW Polo kannst du ja auch mit einem Renault vergleichen. Und ähm, ja, ich finde das immer sehr, sehr interessant ähm, zu gucken, für welches Auto hat, er, hat sich jemand entschieden. So. Und ähm, eine kleine Sache wollte ich auch nochmal raushauen, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen. Und zwar, ich glaube, ich bin mir echt nicht sicher. Heute ist mir das aufgefallen und ich glaube, jeder von uns kennt das nur zu gut. Und zwar, beim Einkaufen ist es ja so, man kauft seine Sachen ein oder beziehungsweise man sucht sie aus und dann geht man zur Kasse. Man tut alles aufs Band und dann bezahlt man. Oder dann kommt halt dieser Vorgang, die Kassiererin scannt alles. Und du bist währenddessen und... Ähm, ja, nimmst, musst alles schnell einpacken. Das ist viel zu viel. Also es kommt viel zu viel zu. Und dann sagt sie äh, den Preis. Und du musst einpacken und gleichzeitig zahlen, dann noch dich konzentrieren, äh, wie packst du das alles ein. Und dann gibt sie dir das Rückgeld. Der nächste kommt schon. Und du hast richtig Angst oder richtig Stress, dass eure Sachen sich immer vermischen. Und ich weiß nicht, ob... Das bei den anderen oder bei dir gerade auch so ist oder immer so: jedes Mal, wenn ich an der Kasse bin und gerade beim Zahlen bin und dieser Moment ist zwischen Zahlen, Einpacken und der andere kommt dran, ist für mich die größte Stresssituation, die es äh, beim Einkaufen gibt. Und wenn du das auch kennst, dann ähm, lass es mich gerne wissen, weil ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Tick, den ich habe, aber ich bin mega beruhigt, wenn äh, ich weiß, dass es auch andere in dieser Welt gibt oder andere Menschen auf dieser Welt, die ja genau das Gleiche empfinden, wenn sie da in diesem Moment sind. Ja, ich muss sagen, rückblickend war das schon ein bisschen eine Männerfolge. Also nicht ganz, Ne, wir haben über Friseur gesprochen, wir haben über Autos geredet, aber äh, Einkaufen ist nicht äh, wirklich, äh, ja, ist unisex. Trotzdem wird das äh, eine Männerfolge und ähm, ich bedanke mich, dass du zugehört hast, dass du dabei warst. Ähm, heute mal einen etwas entspannteren ja, eine entspanntere Talk. Äh, ich hoffe, dass äh, du dich mit vielen Situationen, äh, ja, in vielen Situationen wiedergefunden hast und ich freue mich riesig, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Äh, lass gerne eine Bewertung da, wenn es geht und äh, ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Also in diesem Sinne, haut rein, mach's gut.